0: Las dos de la tarde, la una en Canarias, echan humo los termómetros este 8 de agosto y también los móviles de sus señorías que tienen cita la semana que viene en el Congreso después del puente para empezar cole y legislatura. ¿Quién nos iba a decir que en plena ola de calor estival los mayores sofocos los íbamos a encontrar en los desvelos por garantizarse el control de las mayorías en la Cámara en este tiempo de trueque, de sillas y partidas que los grandes grupos quieren ganar? Claro que tampoco contaba la próxima presidenta de Navarra con que Bildu le iba a hacer un roto publicitando el generoso sí que los de Otegui están dispuestos a darle si hace falta, aunque a Chivite le baste con la abstención. Ni tampoco contaba el líder de Vox, Santiago Abascal, que todavía se está recomponiendo del batacazo electoral, que hoy le iba a tocar arreglar la erosión de un nuevo socavón.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía, el agujero negro que Iván Espinosa de los Monteros ...le abre al futuro político del partido de Abascal... ...con su abandono de la dirección... ...y su marcha del Congreso... ...la segunda baja en solo unos meses... ...tras la salida de Macarena Olona... ...del hasta hoy portavoz parlamentario de Vox... ...que pasará a ser afiliado de base... ...guarda silencio sobre la crisis en el partido... ...y explica su renuncia por motivos personales.
1: Les anuncio a todos que en el día de hoy... ...voy a renunciar a mi acta de diputado... ...por motivos personales y familiares... Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro. La salida
0: de Espinosa de los Monteros que genera una nueva crisis en Vox y que obliga a bascal a recolocarse en medio de una negociación política en la que pierde fuerza para hacer valer su peso. En Navarra será la ayuda inestimable de Bildu la que permita en última instancia a María Chivite volver a ser presidenta de la comunidad foral. Después del acuerdo alcanzado anoche con nocturnidad entre el PSOE, Geroa Bay y la marca de Podemos en la región, hoy tocaba la firma y la escenificación del pacto que ya tiene garantizada la abstención de los de Otegi o incluso el sí Quienes hoy
2: suscribimos el acuerdo vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra. Queremos ser el baluarte de progreso en España y desde luego en nuestro camino a diferencia de otras comunidades será el de avanzar en derechos en servicios públicos, en igualdad y en convivencia ni recortes, ni
0: retrocesos Es tiempo de pactos y de acuerdos en el Congreso con primera meta volante a la vista el próximo día 17 cuando se constituyan las cámaras y se determine el reparto de poder entre los grupos en el órgano de gobierno del Parlamento que no va a presidir merichelle Batet a la vista de la legislatura que viene la hasta ahora presidenta de la Cámara se retira de la lucha y no será candidata a la reelección. Le ha dado las gracias por su labor la ministra en Funciones de Hacienda, María Jesús Montero
3: Merichelle Batet es una de las mujeres referentes más importantes que tiene el Partido Socialista y que, y que por supuesto seguirá trabajando en el compromiso por intentar impulsar, como ustedes bien saben política que no solamente tienen reflejo a nivel nacional, sino también y muy especialmente después de los resultados en Cataluña, donde donde Merichel Baté ha encabezado la lista y la candidatura justamente por Barcelona.
0: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Caridad García.
4: Igualdad confirma el asesinato machista de la mujer de 27 años ayer en Almería, mientras se investiga como posible caso de violencia de género el crimen de otra mujer hoy. En Córdoba, su cuerpo ha aparecido junto al del supuesto agresor, su marido y al lado una escopeta. El último registro del sistema de vigilancia Biogen contabiliza más de 80.000 víctimas potenciales.
2: La población española sigue creciendo gracias a la inmigración. La última estadística del INE cifra el aumento en más de 100.000 extranjeros en el segundo trimestre del año.
4: Ya somos casi 48.350.000 habitantes. Los embalses enfilan agosto con sus reservas más bajas desde 1995. En la última semana, el registro de agua embalsada desciende en un punto, y se sitúa de media en el 41, con 1%, aunque muchos pantanos están mucho más bajos. En Almería, por ejemplo, alcanzan el 16% de su capacidad. Los
2: servicios sociales de Elche Alicante se han hecho cargo de la niña de 4 años, a la que su madre dejó sola en casa por la noche para irse de fiesta. La mujer de 34 años ha sido detenida después
4: de que los vecinos alertaran de que la pequeña pedía auxilio desde un balcón. Daniel Sancho, el español acusado de asesinar y descuartizar a un hombre en Tailandia, se encuentra relajado y consciente del delito que ha cometido, según revela su abogado, después de visitarle en la cárcel. La familia de la víctima pide que se le aplique la pena máxima. A las
2: 8 de la tarde se abrirá al público en la sala capitular del Ayuntamiento de Toledo, la Capilla Ardiente de Federico Martín bamontes el primer ciclista español en ganar un Tour de Francia que ha muerto esta madrugada a los 95 años. La ciudad ha decretado dos días de luto oficial
0: en memoria de la leyenda del ciclismo español. Y del tiempo segundo día de la ola de calor que ayer ya nos dejaba valores de casi 45 grados en Extremadura. Hoy, media España sigue en situación de riesgo por temperaturas extremas. Por el horno ibérico
2: trabajando a máxima potencia, las alertas se multiplican. Hay 78 banderines rojos diseminados por todo el país por valores entre 6 y 10 grados más altos de lo habitual en estas fechas. El cielo irá enturbiándose en Andalucía y en Canarias, debido al polvo del Sáhara en suspensión y se desencadenarán algunas tormentas en el interior del país, con más aparato eléctrico que otra cosa, porque alivio térmico traerán más bien poco. En Badajoz, Córdoba, Sevilla o Granada llegarán a 43 grados. En Madrid y Castilla-La Mancha se rozarán los 40 y se superarán los 36 en Castilla y León y Galicia. Santander marca la máxima más baja del día, 25.
1: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o en directo a Directa.com. el valor de ser directo.
2: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones. Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones. Sol que enciende sabores únicos. Luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
1: Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: El Parlamento pierde a un gran portavoz. Ahora que ya no te van a sufrir, te lo agradecerán más que antes. Este es el mensaje que hoy ha publicado Santiago Abascal en sus redes sociales, dando las gracias a su hasta ahora puntal en el Parlamento por su entrega. La nueva crisis que se desata en el partido de Abascal después de la marcha de Espinosa, que ha evitado explicar ante la prensa hoy los motivos que le han empujado a tomar esta decisión, más allá de aludir, lo escuchábamos antes, a cuestiones personales que tienen que ver con sus hijos y con sus padres. ¿No? No ha hecho ni una sola referencia ni una sola mención a la situación crítica que se vive en el partido durante su comparecencia sin preguntas ante los periodistas. Ha dado las gracias a Abascal y se ha confesado orgulloso de haber sido diputado. A partir de ahora será un simple afiliado de base. Ignacio Jarillo.
5: Pues se va, sí, dice Espinosa de los Monteros, emocionado, que por motivos familiares y personales, como decíais, y en este último capítulo, en lo personal, puede explicarse mucho la parte política, por ejemplo, el descontento con las decisiones, las decisiones de la dirección más dura de Vox, que su entorno más cercano ve en esta decisión de hoy. Se va, dice el hasta ahora portavoz, pero se queda.
1: Permanezco en Vox. Me quedo en Vox como afiliado de base. Y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí
5: sus últimas palabras en el atril del Congreso palabras de agradecimiento también a su líder Santiago Abascal con quien se ha distanciado en los últimos meses y se va después de que el partido esté sumido en un debate interno tras el fracaso del 23J en el que algunos le consideran el más liberal, el menos fundamentalista y por ello el siguiente en salir tras lo ocurrido con Macarela Orona por ejemplo que en su tweet de hoy decía sobre Espinosa hoy solo diré algo, el silencio que he mantenido por mí no lo mantendré si el acoso lo sufre él
0: la crisis en Vox, que centra hoy la crónica política y que comparte protagonismo con el acuerdo que de madrugada consiguió María Chivite en Navarra, con el que ha conseguido salvar su investidura. Anoche se cerró el pacto con Geroabay y con la marca de Podemos en la comunidad foral, un acuerdo que por sí solo no basta, en todo caso porque Chivite necesita la abstención de Bildu, aunque no tiene problemas. Ya le dijo el otro día que por ellos no se preocupe, que si hace falta votan que sí. Después de dos meses y medio negociando, la presidenta Navarra repite de mandato, hoy se ha oficializado la firma que va a permitir que salga adelante su investidura, siempre, claro, contando con el permiso y con la generosidad de Bildu, que ya se ha encargado de hacer ruido y de publicitar su apoyo. Vamos con los detalles de cómo será el gobierno tripartito en Navarra. Redacción en Pamplona, Aitor Plaza.
6: EH Bildu precisamente abrirá esta medianoche en Navarra una consulta a su militancia para decidir si se abstiene en la investidura de María Chivite como presidenta del gobierno de Navarra tras el acuerdo alcanzado por Partido Socialista, Aguero Abay y Contigo Zurek hay que recordar que a diferencia de hace cuatro años esta vez necesita la abstención de todos sus parlamentarios y no solo de cinco de ellos. María Chivite y Usué Barcos se referían a esta necesidad.
2: EH Bildu sí que ha mostrado la disposición de favorecer un gobierno de progreso y veremos a ver qué es lo que opina su militancia. Yo Simplemente ratificar la voluntad del Partido Socialista de poder mantener un encuentro para explicarles el acuerdo
0: programático. Sí, habrá que compartir con quienes eh, no tenemos ninguna duda volverán a ser eh, socios de legislatura.
6: Mañana se inicia la ronda de consultas. Resultas que culminará con la convocatoria del Pleno de Investidura, que probablemente se celebrará este fin de semana.
0: Bueno, decía Uxube Barcos, lo acabamos de escuchar, que no tiene ninguna duda de que Bildu va a ser socio de legislatura. ¿Y de la investidura de un presidente del gobierno qué? Pues ya saben que la primera parada en esta carrera por negociar quién presidirá el país es la Mesa de la Cámara, el órgano de control del Congreso que maneja los tiempos y los debates parlamentarios durante una legislatura que se promete muy, pero que muy complicada. Está en juego el reparto de poder y los nombres, entre los que ya sabemos que no estará merichelle Batet, la hasta ahora presidente de, presidenta de la Cámara, se ha descolgado, es otro de los nombres de este día, no va a ser candidata a presidir de nuevo el Congreso en la anterior legislatura ha tenido parece ya bastante José Ramón Arias y es que
1: la pasada fue una legislatura muy dura y complicada con bastantes cuestiones jurídicas y reglamentarias a las que hacer frente y la que viene apunta a que lo será aún más de ahí que la batalla por el control de la mesa de la Cámara Baja será la antesala de las negociaciones para la investidura conversaciones que ya han empezado como confirma la ministra de Hacienda en Funciones María Jesús Montero
3: no vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones, ni de cuáles son las la, la, la retenciones que ponen los grupos políticos y cuáles son la, las respuestas que está dando el Partido Socialista. Cuando tengamos ya acordado y estemos en el marco ya cercano a la Constitución de la Mesa, tendrán ustedes debida cuenta.
1: Tanto PP como PSOE optan a lograr no solo la presidencia del Congreso, sino la mayoría de la Mesa. Cada uno de los bloques tienen asegurados con sus votos cuatro representantes, aunque tendrán que ceder algunos de sus puestos a los grupos nacionalistas o independentistas para conseguir el quinto. Vox ya ha dicho que quiere un asiento, mientras que PNV y Esquerra también quieren un representante. Incluso estos últimos van a plantearle al PSOE, con el apoyo de sumar que sea un nacionalista el que presida la Cámara Baja. Unas negociaciones que tiene pinta se van a prolongar hasta pocas horas antes de la Constitución del Congreso.
0: Pues la legislatura echa a se lo estamos contando, el 17 de este mes, la semana que viene, cuando los diputados y diputadas hayan tomado posesión de sus puestos. El único problema que puede surgir es que el PSOE PSOE sigue intentando batallar por conseguir el escaño 172 que con el recuento del voto del CERA cayó del lado, le recuerdo, del PP de Madrid. Ayer la Junta Electoral Central rechazó recontar los votos nulos en Madrid. Ya dejó claro este organismo que no hay razón ninguna para entender que la reclamación del PSOE se basa en especulaciones infundadas, eso le dijo la Junta Electoral Central, pero el PSOE tiene todavía una última baza y es la vía contencioso-administrativa, una posibilidad que podría retrasar el recuento definitivo del escrutinio y, por tanto, Dilatar la composición de las cámaras.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro en Óptica Roma, tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555
1: Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua Condiciones en mutua.es ¿A la playa? ¿A la
5: playa? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa Este
2: verano estés donde estés Cubirán está
1: Onda Cero Noticias Mediodía.
0: Tenía 32 años. La Guardia Civil ha encontrado su cadáver en su vivienda de la localidad cordobesa de Pozo Blanco junto al cuerpo sin vida de su marido. La investigación apunta a un nuevo caso de violencia machista porque estaba en trámites de separación de su pareja y porque era usuaria del Centro de Información de la Mujer una de las niñas de la pareja de dos años estaba en el domicilio cuando han sucedido los hechos Redacción en Córdoba, María Luisa Hurtado Además de esa pequeña
2: de dos años, la pareja compartía dos hijos más, el mayor de seis años La alarma saltó sobre las ocho y media de esta mañana. Una amiga de los fallecidos que había pasado la noche en el domicilio de ambos en la localidad Pozalbense salió a la calle dando gritos de alarma al encontrar a los cuerpos sin vida de ambos Los vecinos alertaron entonces a la Guardia Civil que tras acudir al lugar de los hechos encontraron los cadáveres junto a los que se encontraba una escopeta, lo que hace pensar que el hombre mató a la joven y después se quitó la vida. Ambos se encontraban en trámites de separación. Según hemos podido saber, la mujer presentó hace años denuncias por maltrato, aunque desde 2018 no se
0: encontraban activas. Los alcaldes de la zona han condenado esta nueva muerte por violencia machista. A falta de que se confirme como violencia de género en la estadística este último asesinato en Córdoba, hoy se ha confirmado el de ayer en Almería. 27 años, tres hijos, el más pequeño de apenas unos meses. El detenido agredió a la mujer con un cuchillo de cocina y utilizó a sus tres hijos como escudo cuando llegó la policía. Niños de 10, de 7 años y de 6 meses. Hoy por hoy hay en nuestro país 1.412 14, mujeres en riesgo alto o extremo de ser asesinadas por sus parejas y como tal figuran en el sistema de vigilancia policial del Ministerio del Interior. Se incluyen además 80.000 casos activos, un 10% más que el año pasado, Belén Gómez del Pino. Y
3: 1.600 más que los registrados a 30 de junio. En esa estadística de protección policial figuran 1.017 mujeres protegidas que son menores de edad, 29 de los expedientes están calificados de riesgo alto o extremo, lo que implica vigilancia policial constante. En el global de la estadística destaca además que una de cada cuatro mujeres inscritas en Biogen tiene a su cargo menores en situación de riesgo, víctimas, también ellos de violencia machista. Como ocurre cada verano en estas fechas, explica Marina Marroquí, educadora social y especialista en violencia de género, repuntan las cifras. Sabemos, por desgracia en el histórico, que julio-agosto son meses en que los asesinatos aumentan pero no olvidemos que es la punta del iceberg. Las agresiones, los estallidos de violencia y el infierno que viven tantas, tantas mujeres siguen aumentando en este periodo estival. Repuntan las cifras en verano y se demoran las denuncias. Las últimas víctimas estuvieron en Biogen, pero sus casos estaban inactivos. En este 2023 son ya 33 las mujeres asesinadas por sus parejas o sus parejas. 36 menores han quedado huérfanos. Recuerden que hay un teléfono, el 016, de ayuda y asesoramiento. Úsenlo
0: you <laughs> Les cuento además que la Televisión Canaria está informando de que se investiga, la policía investiga el asesinato de una mujer de 90 años como posible caso, otro más, de violencia de género en Valle de Guerra, en La Laguna, en Tenerife. Su marido acaba de ser detenido. El aumento en verano de los casos de violencia de género del que alertan los expertos y ante el que piden más protección, más vigilancia, más medidas de prevención que eviten el asesinato de más mujeres obligadas a convivir con sus parejas durante estos meses. Meses. Hoy sigue siendo noticia el calor, es la segunda jornada de esta ola con subidón térmico importante en todo el país que estamos inmersos en ella y que agrava y mucho la situación de sequía. Con consecuencias directas en el campo, uno de los sectores que más se resiente estos días. Las cosechas se echan a perder, el calor extremo afecta el rendimiento de los cultivos e incluso modifica y trastoca el calendario de algunas campañas como la de la vendimia, adelantada este año por efecto directo del calor. Jessica de Jesús.
7: El sector estima una pérdida de producción de la uva a nivel nacional de un 20-25% por este adelanto. Las altas temperaturas, además de acelerar la maduración de la fruta, hacen que las plantas demanden más agua, pero la sequía no permite cubrir todas las necesidades necesidades. El melón y la sandía han perdido cuaje como consecuencia en toda la campaña y la falta de agua en la fruta de hueso ha hecho que pierda calibre y tamaño y se eche a perder el fruto. Aunque el olivar es el que peor está afrontando los golpes de calor. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, cuenta en Onda Cero que el calor, el viento seco y la falta de lluvia son la peor situación.
5: Es como que los extremos dentro de nuestro sector cada vez son más
1: frecuentes ¿no? y las plantas requieren pues que cada en cada fecha le ocurra lo que les tiene que ocurrir no y, y desgraciadamente esos extremos
5: no lo suportan.
7: De cara al otoño, las organizaciones agrarias están preocupadas por la campaña de cítricos. Creen que si no llegan las precipitaciones en septiembre tendrán problemas para finalizar ciertos cultivos como son las mandarinas o las naranjas. Como
0: cada martes además hemos conocido hoy el dato de los embalses que siguen perdiendo Agua en la última semana han descendido más de un punto, se quedan en el 41,1% de su capacidad. Prácticamente todas las cuencas pierden agua embalsada, especialmente la del Ebro y la del Duero, que caen alrededor, dos de alrededor de dos puntos en solo siete días. Es una realidad que se repite en cada estadística poblacional del INE. La población de nuestro país sigue creciendo, somos cada vez más gracias a los extranjeros, a los inmigrantes que llegan a España desde otros países. En el segundo trimestre de este año, entre abril y junio, la población aumentó en 135.186 personas, elevando la cifra total a 1 de julio hasta los 48 millones this 345.000 habitantes. Cifra récord. Es la mayor de la serie histórica. Los colombianos y los marroquíes son los inmigrantes que más llegan a España. Alejandro Sardón.
6: Concretamente, 37.700 colombianos y 21.500 marroquíes en estos tres meses. De este modo, la población sigue aumentando y vuelve a marcar el valor máximo de la serie histórica, después de que en el primer trimestre se superaran por primera vez los 48 millones de habitantes. El flujo migratorio ha restablecido la normalidad tras la pandemia y en solo dos años hay un millón de personas más viviendo en España. Con estas variaciones positivas, Diego Ramiro, demógrafo y profesor de investigación del CSIC, no descarta que alcancemos los 50 millones en los próximos años.
1: Eh, si seguimos con un ritmo de inmigración, de, de, de entrada de migrantes como el que estamos teniendo, pues es bastante probable que alcancemos eh, los 50 millones eh, en los próximos años. Depende mucho también de cómo de atractiva sea la, la economía española, cómo es, eh, sea atractivo el mercado
6: laboral. La subida de la población es especialmente pronunciada en las Islas Baleares, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, zonas de mayor atracción de población migrante.
0: Las 2 y 21, la 1 y 21 en Canarias, la sombra de una posible intervención militar en Níger es cada vez más grande y la preocupación mayor. La Junta Militar no solo ha desafiado el ultimátum de la Comunidad de Estados de África Occidental para devolver el poder al presidente de puesto en el golpe de Estado, sino que además ha nombrado ya a su propio primer ministro en el país. La CDAO celebra una nueva reunión el próximo día 10 y hasta entonces la Unión Europea sigue viendo un pequeño margen para la mediación. María Aparicio.
8: La Unión Europea agotará la vía diplomática, al menos hasta que concluya el encuentro del jueves. Lo que pase después, por el momento, es una incógnita, aunque sí es conocida la disposición de la CDAO de intervenir militarmente si es necesario. Desde el gobierno golpista reafirman el nuevo régimen, haciendo cambios en la sede de su gobierno, entre ellos en el puesto de primer ministro, un claro mensaje de insurrección dirigido a Occidente que continúa tratando de mediar sin éxito, el último en hacerlo ha sido Estados Unidos. Y mientras en las calles de Niamey, cientos de personas claman a favor de los golpistas y lanzan un mensaje claro a sus detractores.
1: Creo que la CDAO debe dar prioridad al diálogo para intentar salir de esta crisis y comprender lo que quiere el pueblo en Íger, sus aspiraciones.
8: Un rechazo que extienden también a Francia y que contrasta con las crecientes muestras de apoyo a Rusia.
1: Noticias Mediodía. A ver esa foto, Decir patata.
8: ¡Hijolusa!
2: Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Vamos con el deporte, el ciclismo español. Llora hoy la muerte de una leyenda. Como Federico Martín Baamontes, Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, María. A los 95 años de edad nos ha dicho hoy adiós el ciclista Toledán, un pionero del deporte español. Fue el primero de los nuestros capaz de ganar el Tour de Francia en 1959, una leyenda de nuestro deporte que ganó etapas en las tres grandes, tour, giro y vuelta, dominando también en ellas durante años la clasificación de la montaña. No en vano ha sido Baamontes, uno de los mejores escaladores de la historia. Mensajes de condolencia desde todos los rincones de nuestro deporte, como el de Alejandro Valverde, que le ha querido recordar como uno de los. Los primeros referentes dentro del ciclismo español. También la Vuelta a España ha confirmado que homenajeará a Bamontes en su próxima edición. Será en la décimotercera etapa con final en el Tourmalet, puerto en el que Bamontes logró hasta cuatro victorias de etapa en el Tour de Francia durante los años 50 y 60. Ya en el mundo del fútbol, destacar que el Barcelona pondrá hoy punto y final a su pretemporada. Se enfrentan esta noche los de Xavi Hernández al Tottenham en el trofeo Joan, Joan Gamper, que supondrá además el estreno de los culés en su nueva casa, el estadio de Monjuic, todo ello con la mirada puesta. En el comienzo de la Liga, que levanta el telón el viernes con dos partidos, Almería-Rayo y Sevilla-Valencia, pero con muchos equipos aún con problemas para poder inscribir a sus fichajes a causa del fair play financiero. Una circunstancia que preocupa al presidente sevillista, Pepe Castro. Cuando
1: la mayoría de los clubes necesitan hacer movimientos para poder inscribir, resulta de que el mercado está parado. Y ahora resulta que el mercado está funcionando ahora, y ahora es cuando ya empieza la Liga. Es que es una barbaridad de que la Liga no comience o vaya de acuerdo con el mercado. Que hay que resolver eso, porque la realidad es que hay operaciones previstas en todos los clubes que resolverían pues, la mayoría
6: de los casos que no pueden ser inscritos. Por cierto que Julio Lopetegui podría abandonar el banquillo del Wolverhampton ante la falta de fichajes y la venta de jugadores importantes cambio de proyecto en el equipo británico que hace que el técnico español se replante en estos momentos su futuro. Además, se completan hoy los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol. En juego, el último cruce entre Francia y Marruecos en el minuto 65 dominan 3-0 las francesas. Antes ha sacado ya billete para cuartos Colombia que ha ganado 1-0 a Jamaica. En baloncesto, la selección española continúa en Málaga. Su preparación para el Mundial de este verano es ya uno más en ese grupo de 16, de los que saldrá la lista definitiva de 12. El joven base Juan Núñez sustituye el canterano del Real Madrid y actual jugador del Ulma alemán, a Ricky Rubio, después de que el catalán renunciase por problemas de salud mental. Una situación de la que hablan así el seleccionador Escariolo y uno de los capitanes, Rudy Fernández. ...privadamente y personalmente tenemos que estar todo lo cerca que podemos... ...para animarla a apoyarle,
1: dejarle dejar su privacidad, dejar esperar... ...que puede llegar un momento en el que se encuentre con energía,
6: con fuerza... ...para volver a disfrutar del baloncesto. Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en, en esa situación... ...porque hemos estado con él y, y no hemos sido capaces de, de estar en ese momento... ...con él cuando nos necesitaba y bueno, tenemos que respetar su decisión... ...y, y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado... En la pista y, fuera de ella. y en tenis los problemas físicos que arrastra desde la pasada edición de Wimbledon han obligado a la española Paula Badosa a renunciar a última hora a su participación en el Masters 1000 de Canadá.
1: Fiestas patronales de la Bañeza en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque del 5 al 16 de agosto. Gran Premio de Velocidad, la Mejor Música con Grandes Orquestas, Art Aero Rap, Teatro, Deporte, Mercado Medieval, Feria de Alfarería y el Concierto de David Otero. Fiestas Patronales de La Bañeza, del 5 al 16 de agosto. Vive el verano, vive La Bañeza.
0: La noche, hay una fiesta.
1: Síguenos en Twitter, arroba
0: ha pasado su primera noche en una cárcel de Tailandia donde probablemente va a permanecer hasta que se celebre el juicio y ha mantenido un primer contacto con su abogado que ha contado después que Daniel Sancho está tranquilo asumiendo su vida en prisión donde va a compartir celda con decenas de reclusos. El hijo del conocido actor, Rodolfo Sancho, cumple ya prisión preventiva, mientras la policía tailandesa continúa buscando los restos del cuerpo desmembrado de Edwin Arrieta, el cirujano plástico colombiano asesinado y descuartizado por Sancho. Lucía Martínez Campos.
8: Esta mañana ha tenido lugar el primer encuentro entre el español y el abogado contratado por su familia, ya que hasta ahora había sido representado por letrados de oficio. El acusado permanecerá en prisión preventiva hasta el inicio del juicio, un periodo que puede alargarse hasta 84 días. Tiempo durante el cual la policía tailandesa debe finalizar el informe de la investigación y podría llamar a Sancho a declarar si lo estima necesario. Actualmente permanece en la zona hospitalaria de la cárcel, donde pasará los 10 días de aislamiento impuestos por protocolo COVID. Su familia se ha desplazado ya a Tailandia para acompañarle durante el proceso judicial al que se enfrenta. Su abogado explica que Daniel tiene bastante asumida su situación.
6: Creo que está relajado. Él sabe lo que hizo y le he explicado el proceso de cómo estar mejor ahora. Él quiere planear cómo vivir aquí dentro.
8: El abogado se reunió alrededor de una hora y media con Sancho y repetirá el encuentro en los próximos días. Cuando finalice el periodo de aislamiento, podrá recibir la visita de su familia.
0: Es un clásico la encuesta de ADECO que cada año pregunta a los niños y a las niñas cómo ven su futuro laboral, qué quieren ser de mayor. Y es un clásico también la respuesta. Ellos siguen queriendo ser futbolistas y ellas quieren ser profesoras. Se perpetúa la brecha de género, aunque hay esperanza. Se nota un aumento notable entre las niñas que quieren seguir los pasos de Alexia Putellas. Lucía Sanz.
7: Gracias al éxito del deporte femenino, cada vez más niñas sueñan con ser estrellas del deporte. También quieren convertirse en veterinarias, policías, médicas o cocineras. En el caso de los chicos, se repiten las profesiones de policías, profesores, científicos o informáticos. Y una novedad de este año es que baja el interés por convertirse en youtuber. Ante la pregunta sobre qué harán cuando se jubilen, niños y niñas coinciden en las primeras opciones, pero la cosa cambia cuando se plantean otras alternativas. Luis Perdiguero, portavoz de ADECO. Si tuvieran que montar su propia empresa, los chicos eligen el negocio de venta de coches o artículos de deporte y las chicas prefieren la ropa. Otro aspecto de la encuesta es que este año aumenta el número de niñas que eligen ser su propia jefa.
0: nuestro
7: Vangoria, el dúo formado por Alaska y
0: Nacho Canut, actúa esta noche en el Festival de Terramar en un doble concierto. Cuentan también con la presencia de Nancis Rubias, la banda liderada por Mario Baqueriz. Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz martes. Hasta mañana.